0: Всех причастников с принятием причистых и животворящих тайн с Христова, до да послушания всем нам к спасению. Сегодня мы отслужили Божественную литургию, сегодня воскресный день. Церковь чтит память священномученика ученика Серафима Чичагова, удивительного подвижника, благочестия, военного, принявшего священный сан уже после воинской службы, устремившегося к Преподобному Серафиму Саровскому и молившемуся ему о том, чтобы тот ему сподобил в постриге и взял бы его под свой покров. Он написал его житие, обработал как раз вот летописи к прославлению, был очень образованным, грамотным человеком. И удивительно, что получил постриг именно с именем Серафима, и преподобный Серафим видно явно его вот как-то так вот покровительствовал над ним, что даже. Казалось бы, уже в престарелом возрасте, глубоким стариком, он сподобался еще и мученического венца. Ну, казалось бы, какой смысл убивать, мучить или там вот ну, расстреливать уже человека, который практически уже ну, не маществует? Оказалось, а нет, для Бога, и так как он был военным, видно, вот все-таки Господь его провел еще и через кровь мученическую, для того, чтобы совсем быть очищенным в этой жизни от всего, что здесь пришлось ему творить, проходить, и он со смирением, с кротостью, вот, общаясь по благодати духа святаго со своими близкими и с небом, общаясь, хранил веру, хранил верность, был близок к царскому двору, то есть его знали на всей Руси знали, и интересен тот факт, что когда рассказывают, что погрузили очередную машину, на полигон Бутова ехала машина, и один из участников этого переезда внутренне видел, что в углу сидит уже старый человек пожилой, закутанный в шубу. Вот, и когда к нему подошли, а кто же вы будете? он сказал, то есть вот он назвался Серафимом. Вот и все ахнули, потому что огромное количество народа, ну вся Русь знала это имя, но вот когда ты встречаешься с самим человеком, как вот бывает, слава несется по земле, да, вот, а потом встречаешься с этим человеком, о ком идет речь, и понимаешь, что надо же, как вот он, то есть на него можно смотреть, его можно за руку потрогать, <смех> поздороваться с ним, пообщаться, вот, <смех> вот, а слава у него велика. Вот, и то дело, которое он делал, или сделал, или сотворил, оно, это дело э, послужило всем для пользы, а это вот совсем вот, ну, просто человек, совсем ограниченный. Вот так вот и каждый из людей, который поучаствовал для славы Господа нашего Иисуса Христа, для славы Церкви Святой Православной, для укрепления государства, и дела многих людей пережили их, мы об них знаем, вот, а производили их простые люди, которые Богом сотворенные по образу своего подобия, которые веровали во Христа и жили от совести, по совести своей жили, стараясь так, чтобы все-таки совесть не обличала в том, что, чтобы они ну, не грешили, потому что всякий человек, кто отвергает свою совесть, обязательно потерпит крушение. Даже верующий человек, если он теряет совесть, если он не поступает по совести, он терпит крушение. Но невозможно человеку спастись, не сохранив свою совесть. Поэтому, если кто-то уже отвык слышать свою совесть, еще будучи человеком глубоко неверующим, далеко отстоящим в свое время от церкви, от церковной жизни, там ее поправшая, эту совесть, потому что если совесть ты не слышишь, то она еще раз тебе напомнит, но уже тише. Когда ты опять ее не слышишь, она тебе еще раз напомнит, ну уже совсем тихо. А потом вообще может умолкнуть. И такие люди называются, это люди с сожженной совестью, когда они вообще делают наперекор совести, совесть вопит, а человек делает наперекор совести. А вот пусть он знает, или пусть она знает, а вот я им всем докажу, а я вот то-то, я вот такой, я вот это. И вот он на изгиб и берет, и сжигает, сгорает ее его совести. И такой человек становится совершенно в этом мире потерянный. То есть он не управляется. Это то же самое, что у корабля разрушить сам руль. То есть будет штурвал, крутить и можно, но связи с непосредственным рулем скинуть не будет. И что будет с этим кораблем? Крути, не крути, он будет носиться по ветрам непонятно куда. Так и человек, который попирает свою совесть. Но если совесть сохранена, то она помогает как раз и исполнить то есть она является таким практическим разумом в жизни человека. И именно этот практический разум помогает человеку по заповедям Божьим устроить свою собственную жизнь, свой поступок. Сейчас здесь конкретный поступок. Нигде где-то, ни в мыслях невоображаемых, а сейчас конкретный. И мы всякую всю свою жизнь совершаем какие-то поступки. Мы как-то поступаем. Делаем шаг, и это уже поступь. Вот этот поступок. Если, если этот шаг направлен к совершению западе Божий, сподобится человек особой милости и благоволения Божия. А если этот шаг против заповеди Божией, против Бога, то об этом должна ему сообщить совесть и сказать ему, что что-то ты делаешь сейчас не так. Ты сейчас просто занимаешься собой, ты сейчас просто ленишься, ты себя жалеешь, ты жадничаешь, ты думаешь только о себе. Ты не хочешь отвергнуть себя и взять крест Христов и пойти за Ним. Ты не доверяешь Ему. Ты думаешь, что в страсти в сладости больше, нежели в добродетели и тому подобное и так далее. Кто об этом скажет человеку? Совесть. Поэтому благ тот человек, который хранит свою совесть, слушает ее, исполняется, сам освящает и очищает ее научением и поучениями в Священном Писании, в заповедях Божьих потому что совесть может быть еще и помраченной, не видеть, и сличить свою совесть можно лишь со священным писанием. Вчитываясь в священное писание, понимая, что велит Бог, и тогда наша совесть действительно постепенно освещается, очищается, становится ясной, светлой, чистой и служит человеку для спасения. Ну вот будем молиться священному ученику Серафиму и всем святым, чтобы и нас подобил Господь пройти поприще жизни вот и зайти в небесный черток Его славы и соединиться с Ним в Царстве Небесном. Господу же нашему Иисусу Христу и у безначальным при пресвятым благим же Духом слава всегда на ней и во веки веков. Аминь.